2: Buenas tardes, bueno, porque para mí son las buenas tardes, igual para vosotros son los buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estaréis escuchando este podcast, estoy en Málaga, aunque llevo todo el día diciendo que estoy en Sevilla, pues no, Cris, que has venido a Málaga y hoy tengo la suerte de que estoy tomándome aquí un café… Con María Jesús Lucero, ella es profesora titular de Dermofarmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Es además investigadora principal de desarrollo galénico de medicamentos y productos cosméticos. Y yo tenía unas ganas de plantarle el micrófono para que me contase cosas. Bienvenida. Muchas
0: gracias, bien hallada.
2: Estoy encantada de estar aquí contigo y con tus oyentes. Y yo de que estés aquí conmigo, yo os voy a confesar que me había preparado un guión de la entrevista con María Jesús eh, para hablar de activos de dermofarmacia, de activos cosméticos que de verdad funcionan para hablar de la vitamina C, para hablar de la vitamina E. Y de repente llego a estas jornadas andaluzas de dermofarmacia, me siento y veo su presentación, y claro, me he quedado sin palabras porque está esta presentación toca exactamente todos esos, como dicen los ingleses esos hot topics, ¿no? esos trending topics, esos temas calientes que tanto debate están suscitando en redes sociales eh, esas palabras claves todas esas dudas que estamos teniendo como los disruptores endocrinos los disruptores hormonales el, todo el tema de la luz visible de la luz azul, del fotoenvejecimiento cómo afecta la, eh, la falta de sueño a, a nuestra propia piel y eh, así que he tirado mi guión de la entrevista y directamente lo que quiero preguntarle a María Jesús es que nos cuente estas tendencias que hay ahora en la industria cosmética. ¿Hacia, hacia dónde vamos? Porque el panorama es muy interesante y un poco complejo. Mm.
0: Realmente hay como dos, dos tendencias, una es la de la industria cosmética y otra es la del producto cosmético acabado. Es decir, la industria cosmética se persigue ahora mismo eh, o lo que se pretende que persiga, pero sí es una tendencia, el que sea honesta en cuanto a las reivindicaciones, que sea una eh, industria en la que eh, tenga... Mmm, un concepto de sostenibilidad importante, pero en todos los pasos del desarrollo de un producto cosmético, en el desarrollo de la materia prima, en los medios de obtención, eh, luego en la fabricación y que y al final, por supuesto, en el envasado, ¿no? en el acondicionamiento final. Y luego el, el que sea una cosmética saludable. El que sea saludable no quiere decir que sea natural, pero saludable quiere decir que vaya dentro de la sostenibilidad y en beneficio de la piel. O sea que son tendencias que la industria como que está cansada ya de, de hacer, de, de sufrir tantas controversias con respecto a si se hacen animales, no se hacen animales, si es comedogénico, no comedogénico. No, vamos a hacer las cosas claras, sencillas y vamos a trabajar bien desde el principio ya trabajar en un medio, o sea, con medios sostenibles no es ninguna dificultad. Vamos a tener materias primas eh, que sean
2: sostenibles, naturales o químicas, ¿eh? Porque claro, la... aquí sí me gustaría que hiciésemos una pequeña distinción, ¿no? Porque siempre hay eh, esa duda de lo natural es mejor, lo sintético no es bueno.
0: No, eso es, bueno, pues una tendencia de que hay ahora mismo de, de que todo tiene que ser natural, de que todo es, pues, dentro de lo natural, pues, o vegano, o, o que no contenga este ingrediente, que sin, hay veces que leemos más en un producto cosmético, en las reivindicaciones, sin, o con cero, Tal, y hay cinco o seis ingredientes no va a decir lo que no tiene, sino a decir lo que tiene. Pero... Dentro de que es una, un producto cosmético realmente bueno. Y cuando digo bueno, no quiere decir que, que, que
2: descarta el que sea seguro. Todos los cosméticos que están puestos en el mercado son seguros. O porque... sea, que no hay, no hay ingredientes tóxicos. Esta tendencia que hay de la cosmética sin ingredientes tóxicos o libre de tóxicos.
0: Es que realmente cuando hay un ingrediente admitido, por el, la Agencia Europea, por Europa, que están recogidos en, en la base de datos de ingredientes cosméticos de Europa. Si está admitido ahí y ha cumplido el reglamento REACH, quiere decir que no tiene ningún problema. Ni siquiera este grupo, que luego supongo que hablaremos de los disruptores hormonales mm. o endocrinos, no tienen problemas. El problema está... Yo creo que es... Eh, en toda la divulgación que se ha hecho y en todo lo que eh, se, se pretende eh, ir en contra de lo químico porque es menos saludable que lo natural. No, hay productos naturales que son tóxicos y que no están admitidos, evidentemente. Y hay productos químicos que tienen la seguridad que al ser una sustancia química eh, perfectamente eh, controlada, tienen mucha más seguridad, a lo mejor, que un producto natural. O sea que es una tendencia, pero que, que bien, la cosmética natural cumple unos requisitos, la cosmética, digamos, convencional con sustancias químicas cumple otro, pero que las dos son perfectamente admisibles. Si el portal europeo donde se registran los productos cosméticos da lo okay que a una puesta en el mercado, tenemos que tener la seguridad de que es un producto que no hace daño en la salud del consumidor más claro agua yo creo que lo hemos dejado sí. luego que la gente dice ah, es que es menos seguro es más seguro no lo que es verdad es que luego los cosméticos pueden ser más o menos eficaces dependiendo de los ingredientes la concentración la formulación y demás pero en principio todos son seguros tanto los que hay en una distribución de un supermercado, en un gran almacén, en un centro comercial, en marcas de alta perfumería y, por supuesto, los que están en el canal farmacia. Todos son seguros si están correctamente puestos en el mercado. Si hablamos de Internet, ahí a lo mejor nos quedamos un poco… ¿O de los mercadillos? Bueno, por supuesto, lo de los mercadillos, esos, la mayoría no, no es que no están registrados, que ni se les ocurre. ¿Vale? Porque eso tiene que tener una dinámica y, y realmente yo creo que eh, la Unión Europea en, en la cuestión de productos cosméticos ha montado eh, una normativa y un
2: sistema que muchos países quisieran tener. ¿Tú crees que estamos más avanzados que Estados Unidos, por ejemplo, en lo que es la legislación cosmética? Eh, yo, creo
0: que, yo creo que sí, que en parte sí. Porque ellos, eh, bueno, primero que hay productos cosméticos para Europa que para Estados Unidos son medicamentos, por ejemplo, sí. los protectores solares, ¿vale? Y luego que nosotros cumplimos una normativa eh, muy estricta, muy actual y con muchos, con, con comités. Que buscan mucho la seguridad y la, y la salud del consumidor. ¿Y comités que son independientes? Sí, sí, son totalmente
2: independientes, pertenecen a la Unión Europea, pero son. No tienen conflicto de interés. Efectivamente, ninguno. Hmm. Ok. Hablábamos antes un tema que me gustaría incidir, que es el de la sostenibilidad, que yo creo sí. que es como la, la gran tendencia de mm. mucho de lo que se habla en Estados Unidos. Y el otro día estaba escuchando un podcast súper interesante, luego os voy a dejar el link en eh, las notas, está en inglés, mm. pero bueno, para quien... Os quiero hacer un pequeño resumen. Y hablaban precisamente de esto, ¿no? Porque a veces pensamos en so sostenibilidad y estamos pensando en un packaging que sea reciclable, mm. eh, que el cartonaje, etcétera. Pero... Yo quiero hacer una reflexión un poquito más allá, que es la sostenibilidad de los ingredientes, que es justo lo que estabas diciendo tú, porque muchas veces decimos, no, es que como es un ingrediente eh, natural, es mejor, pero ¿es más sostenible que sea un ingrediente natural en lugar de utilizar uno sintético? ¿Es así o
0: no? No, no tiene por qué ser el natural más sostenible, porque es natural. Hay veces que el natural está dañando más un ecosistema determinado, que un, un ingrediente sintético que lo has eh, eh, obtenido a partir de una química de la denominada verde, no, es decir, con otros ingredientes que eh, reaccionan químicamente y demás, pero que no dañan el medio ambiente. Entonces eh, no hay por qué eh, descartar o por qué eh, confundirse con que lo natural siempre es bueno y hace todo bueno mientras que lo sintético todo es malo. No es así, de hecho hay muchas empresas que utilizando materias primas naturales, el producto acabado no es natural, dentro de lo que de las certificaciones que hay que son por supuesto son privadas, pero bueno, que son las que existen y la certificación no la tienen de natural. Luego, por tanto, eh, a veces nos reivindican mmm, un producto con un aceite de, de cualquier eh, fruto y resulta que el producto acabado es tan sintético, por decirlo de alguna forma, como otro que ha trabajado solamente con un eh, ácido graso polinsaturado obtenido a partir de, de cualquier materia y lo añade directamente y el producto es, al final son parecidos. O sea que no nos equivoquemos que lo importante sería que el producto acabado fuera totalmente natural. Y con todo y con eso no tiene por qué menospreciar a un producto cosmético que sea to totalmente químico. Vamos. A veces, perdona, a veces eh, cuando es químico sabes lo que contiene. Cuando es natural cuando tú haces un extracto natural eh, de cualquier, de una hoja o de hoja de té o del aceite de, de, de té, aceite esencial de té, ahí van muchos componentes. Y de hecho, el, un ejem el ejemplo más claro es que eh, los, los aceites esenciales procedentes o que se utilizan para dar un, un olor a productos o incluso el propio eh, aceite del árbol de té, sí. resulta que tiene una cantidad de sustancias que son alergénicas y que hay que declararla. Yo soy defensora de que los perfumes se vendan en la farmacia. Nadie mira a ver qué sustancias alergénicas tienen y todos la tienen. Mientras que si tú utilizas la sustancia química que representa el olor de un. De Narciso. un aceite esencial, esa sustancia química la conoces. Ya no tienes que declararla porque no has elegido la que lleva el ajeno. O sea que
2: hay muchas... Muchas variables eh, que muchas, muchas, veces variables, no se, sí. muchas veces no se tienen en cuenta. Sí. ¿Y por qué la química, tú crees que es por desconocimiento, por qué la química tiene tan mala prensa? ¿Por qué cuando te dicen con química, uy, te da como... Es que es mejor natural.
0: Yo creo que en la tendencia. Hemos pasado de que todo era químico, los plásticos, las botellas de plástico, todos los envases, tal. y es como que ha llegado una saturación, hemos visto que estamos en el caso de, de los plásticos, que son realmente un término genérico, porque eh, están elaborados con distintos polímeros, pero hemos pasado de ahí a qué, a, de, a que ahora ya no, ahora queremos, ya hemos dañado mucho el medio ambiente, ahora queremos y pasamos al otro extremo. Pero no nos damos cuenta que tal vez en el medio es donde está el, realmente donde nos deberíamos de quedar. Cuidar mucho el medio ambiente, que realmente lo estamos dañando y lo estamos dañando a veces, como pasa con, con los filtros eh, solares. Ah, es que este
2: es otro tema, sí.
0: Sí. Eh, pero no por el filtro solar o como, por ejemplo, por, con los parabenos, no por, en sí por ello, sino por la acumulación que se ha producido de su uso en todas las categorías, en alimentos, en agricultura, etcétera Entonces, tampoco podemos eh, estigmatizar a, a los cosméticos, ver qué son los cosméticos? No. Es son que muchas más cosas. En, en, en formulación magistral, por ejemplo, para pediatría
2: los parabenos son los mejores conservantes. Ahí, ahí vamos a entrar, yo sabía que en algún momento mis amigos los parabenos iban a entrar claro, porque eso es el tema del momento, o sea, sí. vamos a explicar para quien no sepa eh, vamos a hablar de parabenos y disrupción endocrina que es uno de los grandes temas ahora y de lo que más se habla eh, en, en, en cosmética ¿Qué son los parabenos para quien no sepa qué es un parabeno? Pues, Aunque si escucha este podcast lo sabe, pero bueno, vamos a explicarlo.
0: Sí. A ver, un parabeno es una sustancia que tiene una actividad antibacteriana frente a bacterias gran positiva, gran negativa, es decir, frente a todo tipo de bacterias, levaduras y hongos. Y es de siempre, desde que se diseñaron, uno de los mejores conservantes. Añadir parabenos a un producto cosmético es garantía de que, desde el punto de vista microbiológico, no se va a contaminar. Porque necesitamos
2: conservantes en nuestros claro, cosméticos. Claro,
0: es que todos los productos cosméticos que lleven agua, por lo menos los que lleven agua, tienen que llevar forzosamente conservantes. La leyenda de sin conservantes, eso es una reivindicación un poco... Eh, con, no con mala fe, pero sí que conduce al consumidor a pensar hoy este no tiene conservantes. Sí lo lleva. Lo que ocurre es que lleva sustancias con actividad conservante que no están recogidas en un anexo determinado del reglamento europeo en el que vienen toda la normativa sobre productos cosméticos. Como no está ahí, puede reivindicar que es sin conservante, pero la actividad conservante... La tiene. ¿Qué está ocurriendo? Que se están utilizando esas sustancias con actividad conservante que no son ¿Con? recogidos como tales en el listado de conservantes de, del reglamento europeo, pero los productos acabados se contaminan porque su capacidad conservante no es tan potente como la de los parabenos. Entonces, bueno, ahí está que la Sociedad Europea de de, de consumidor de CGC... la Salud, que mantiene la salud de los consumidores, continuamente están revisando los parabenos, mantienen los parabenos tradicionales y las nuevas moléculas que se diseñaron para ampliar la familia de los parabenos, que son las moléculas que tienen radicales más largos y que son moléculas, Digamos de mayor tamaño, las han retirado. Las de
2: cadena, los famosos como exacto.
0: Pero los otros se siguen manteniendo. Y de hecho, una temporada que ya no se utilizaban tanto, pero ante la contaminación del producto, ya no en, en la fábrica, sino en la estantería del lugar de venta, del sitio que, que sea, aparece contaminado. Entonces, mmm, bueno, pues eh, tienden a utilizarlo, sigue siendo legal, porque está legal, hay unas concentraciones máximas que hay que tener, muchas veces se combinan con otros conservantes para no llegar a esas concentraciones máximas, pues un poco por, por eh, ¿cómo diría yo?, también por eh, esa eh, política de sostenibilidad, es decir, sé que… el que se está hablando y que hay mucha controversia con los parabenos, si puedo utilizar menor concentración de la que me permiten, pues la utilizo. Pero, o sea, que la propia industria incluso se autorregula, ¿no? Sí, sí, yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí porque cuando tú ves la formulación de un producto cosmético que tiene que aparecer completa en el etiquetado, en esa formulación identificas parabenos, pero también identificas otras sustancias con actividad conservante. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son otras pues, sustancias con actividad conservante? Pues las más utilizadas son el caprililglicol, el etilesilglicerina y luego se está ahora mmm, utilizando bastante el alcohol bencílico porque está admitido como conservante natural. Pero se hace en una sustancia química. Ok. Vale. Y eh, luego, o el benzoato, el derivado benzoato, es decir, sí, eh, hay bastantes. Eh, he dicho el alcohol bencílico, perdón,
2: es el ácido benzoico. Ok. Eh. El problema con los parabenos y de lo que mm, hmm. se está hablando mucho en, en vídeos que circulan por YouTube, etcétera, es que son disruptores endocrinos. ¿Qué es esto de que sean disruptores endocrinos?
0: El concepto de disruptor endocrino, que realmente disruptor es una palabra anglosajona, que no tiene traducción en castellano, lo que quiere decir es que alteran el sistema endocrino, sobre todo a nivel hormonal, a lo alteran. Que se pueden comportar como hormonas, ¿no? Es lo que quiere decir. Alteran. Lo alteran. Lo alteran. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que cuando nosotros eh, tenemos en este caso los parabenos, eh, o filtros solares que también están dentro de, ese, de esa sospecha. ¿no? Eh, vamos cuando, a
2: empezar primero para separarlos, vamos a empezar por los parabenos porque luego quiero hablar también de los filtros vale. químicos, que eso es otro melón.
0: Eh, cuando mmm, eh, los parabenos eh, empezaron a, digamos, a sospechar que tenía ese tipo de, de acción Fuera de su actividad conservante, bueno, pues, eh, el comité correspondiente de la Unión Europea hizo los estudios y demostró que en las concentraciones permitidas no tenían ningún efecto sobre el sistema hormonal. También hay que decir que ninguna sustancia que compone un producto
2: cosmético, ninguna puede pasar más allá de la piel. Esa es otra cosa que te quería preguntar cuando te dicen ¿es que ese cosmético llega a la sangre? ¿Hasta no, dónde penetra un cosmético? No, el cosmético puede penetrar eh,
0: según el activo, según la sustancia que va a tener una eficacia dentro del, del, de la piel, pues puede llegar a la epidermis, puede llegar a la dermis, incluso los anticelulíticos son sustan tienen sustancias que llegan hasta la hipodermis, que es donde se genera la celulitis no puede en ningún momento pasar a sangre.
2: Porque la ley
0: prohíbe y tú tienes que demostrar que no hay ningún eh, componente que llegue a sangre. Se sabe que esas sustancias en las, las que componen los productos cosméticos, en las concentraciones en las que normalmente se utilizan, no lo van a atravesar. Si hubiera alguna sospechosa, tiene que demostrar que no lo hace el laboratorio antes de registrarse y de poner, poder ponerse en el mercado. Luego, desde el punto de vista eh, de los conservantes, no pueden ser disruptores endocrinos en ese sentido. ¿Por qué hay esta controversia con eh, los parabenos? Pues porque los parabenos se utilizan en muchas áreas eh, de la vida. Se puede utilizar se utilizan en alimentos, se utilizan para conservar vegetales, es decir, se utilizan mucho. ¿Qué ocurre? Que, digamos, la acumulación de parabenos dentro de todo lo que está en contacto con, con el individuo puede ser elevada. Y puede haber ingesta de parabenos desconocida para el consumidor pero la hay. Entonces, ahí es donde está el problema de que sean disruptores endocrinos. El conjunto, pero no por el producto cosmético. Lo que pasa es que si eh, se decide quitar los parabenos de nuestra vida, pues se quitarán de los productos cosméticos, evidentemente. Pero mientras tanto, si se demuestra que y se, se está demostrando que los parabenos siguen siendo seguros, los cuatro que están admitidos... En cosmética... En
2: cosmética no tenemos por qué descartarlo. Bueno, el CIR, que de hecho es el Cosmetic Ingredient Review, sí. que es el comité que, mm. de, que vela por la seguridad de los ingredientes cosméticos mm. en Estados Unidos, acaba de emitir nuevo dictamen diciendo que son seguros. O sea, de momento... Eh, Claro. Todas las autoridades sanitarias, tanto el CIR como el SCCS, que Exacto. es el máximo organismo mm. europeo, dicen que son seguros. Claro,
0: y cuando ha habido sospecha de que no lo son, que fueron de los de cadena larga, eh, automáticamente se retiraron. De hecho, no había tampoco mucho uso de ese tipo de, de, de parabenos en fabricación, ¿eh? Porque habían salido nuevos, pero si los normales, los, los clásicos, el etil, el metil y el propiplarabén, son eficaces, normalmente no vas a cambiar una fórmula, un conservante para empezar otra vez
2: eh, los estudios. Claro, porque mucha gente de lo que dice es que, claro, pero es que tienen. Eh, son acumulativos. Entonces, que nosotros estamos utilizando las cremas o los cosméticos que sí. tienen parabenos y, claro, que como estamos utilizando todas esas eh, cremas, pues esos parabenos se acumulan y luego, además, el efecto cóctel, ¿no?, mm. que mezclado con los parabenos que se utilizan en la alimentación, sí. etcétera. Entonces, claro, por el principio de precaución ¿qué habría que hacer, ¿quitar los parabenos de los cosméticos? Pero es que
0: eso depende de la persona, ¿Qué utiliza la persona? Eh, hay una consideración en el reglamento europeo que eh, indica, eh, hablando sobre eh, la seguridad de los productos cosméticos, en el buen uso del mismo por el consumidor. Es decir, no hay tantos productos cosméticos que solo lleven parabenos. Y hay productos cosméticos que llevan parabenos pero que se retiran inmediatamente del agua, con agua.
2: Mm. Champú, con
0: lo cual, el, el contacto... Con el Además, en el proceso de lavado, eh, siempre la, en algo de estratocorneo, las, capita, las capas finales también se eliminan. ¿Por qué? Porque de, al, al, al hacer la limpieza es como si hiciéramos una esfoliación, una esfoliación física leve, pero se hace. Entonces, realmente hay productos que, aunque tengan para ver, no están en contacto con nuestra piel. Y tampoco utilizamos tantos productos cosméticos en general, como para tener una acumulación. De todas maneras, siempre se recomienda que la limpieza de la piel, sea producto cosmético natural o no natural, se haga adecuadamente. Si no, no lo hacemos adecuadamente, entonces sí, pero no solo los productos cosméticos, son los metales pesados de la polución... Por eso la
2: limpieza es tan importante. Por
0: eso la limpieza es tan importante. Para la limpieza eliminar. bien hecha, no con agua, por supuesto, sino con agua, perdón, con productos cosméticos que vayan según el estado de la piel, no ya el tipo de piel. Eh, a mí no me gusta hablar de tipos de
2: piel porque... Bueno, eso lo inventó Lena Rubinstein, además, porque científicamente sí. no hay tipos de piel.
0: No, ¿no? sobre todo, bueno, eh, según las secreciones sebáceas, eh, que es la más fácil, pero realmente el estado de la piel es el que va marcando la pauta. Si tú tra tratas una piel eh, grasa deshidratada, que es grasa, pero aparentemente es una, una piel deshidratada y la tratas en un periodo eh, agudo, igual que en un periodo de normalización, no estás teniendo éxito con el tratamiento. ¿Por qué? Porque el estado es diferente. Entonces, según ese estado de la piel, pues puedes utilizar productos que pueden ser eh, las... Las aguas micelares me parecen mmm, uno de los productos más Productazo. innovadores Totalmente de acuerdo. Que, que hay en el mercado. Puedes utilizar un aceite desmaquillante, que sería como el agua micelar, pero a la inversa. Es decir, en vez de ser la
2: base agua, en la base aceite. aceite. Para una piel seca puede ser una buenísima opción. ¿no? Pero es que para la piel grasa, grasa es también. la mejor Jor. Para Eso mí para mí es la
0: mejor opción para una piel grasa también. Eh, puedes utilizar una leche limpiadora si te gusta, porque hay personas que también lo que es la cosmeticidad y lo que es la sensación de limpieza la tienen que tener más marcada. Pero que cada una de ellas luego lleva otro pasito más. A lo mejor después del agua micelar tienes que utilizar un, una espuma exfoliante muy suave... ¿Para qué? Para retirar bien la, su la suciedad. Porque ahí es donde está, o sea, a mí me preocupa más lo que se queda en la piel durante todo el día de trabajo, que sales a la calle, que estás en un sitio cerrado, mmm, que eh, toda la contaminación, todo eso es mucho más agresivo desde mi punto de vista que lo, que, que, lo que pueda ocurrir con un conservante que además va como máximo en un 0,4% en un producto cosmético. Conclu o sea Conclusión con los parabenos. Yo defiendo a los parabenos hasta que se demuestre lo contrario. <risa> sí, porque es una garantía de conservación.
2: Vale, eh, esta parte nos ha quedado súper clara con los parabenos. Y estábamos antes dando unas pinceladas de los filtros químicos. Sí. Que eso es, es el otro... Si los parabenos sí. habían matado a Manolete, los filtros químicos Química. eran los secuaces los de los parabenos. Porque sí. también qué mala prensa Tienen los sí. filtros químicos. ¿Qué pasa con los filtros químicos?
0: Los filtros químicos, bueno, pues...
2: De, de un año o año y pico para esta parte... Perdón, voy a hacer un inciso. Los filtros químicos, estamos hablando de los filtros solares que incorporan las cremas. Ya hemos visto en el podcast que grabamos con Gema que había los filtros físicos y los filtros químicos. Y los filtros químicos ha, ha habido mucha controversia con este tipo de ingrediente. Mm. Y nos va a explicar María Jesús por qué.
0: Pues eh, en, de un tiempo a esta parte ha empezado a hablarse de que también eran disruptores endocrinos. Realmente un filtro físico, químico, a diferencia del físico, es una sustancia eh, que tiene una estructura química capaz de absorber determinada longitud de radiación con una longitud de onda determinada que lo que hace es que esa energía la absorbe y por la estructura química que tiene no la transmite a ninguna otra molécula. Con lo cual, estábamos retirando daños provocados por la radiación solar en determinadas longitudes de onda. Cada filtro químico suele ser una longitud de onda donde tiene su pico de máxima absorción. Cada filtro químico, o sea que había que mezclar muchos filtros químicos, ¿no? Lo que pasa, y, y realmente son muy buenos, lo que pasa es que, que, que hemos mm, eh, concienciado tanto a la sociedad acerca de la protección solar, que como nos, el protector solar lo utilizamos en la playa y ahora nos metemos en el agua de la playa, en la piscina no, porque si agua se limpia, se retira, se recicla, o sea, mm, se depura, uh -huh. no habría problema. Pero en el mar... Claro, esos productos solares, el producto acabado mucho, se queda en el mar. ¿Por qué? Porque no todos son resistentes al agua, porque se utilizan cremas, espumas, brumas, o sea, una variedad de, de texturas muy elevada. Entonces, parece ser que a partir de ahí se está dañando el medio ambiente marino. Y como consecuencia de los estudios que se hacen en ese sentido, se cree que aplicado sobre la piel puede estar actuando, alterando el sistema endocrino. ¿Qué ocurre? Que no podemos ahora sospechar de determinadas sustancias como filtros químicos porque vamos a abrir. El, digamos, la sospecha a todos los filtros químicos y entonces podemos llegar al extremo de que la gente no quiera utilizar un protector solar para no contaminar el medio ambiente y creo que ese, ese extremo no, no es ni, ni, vamos, ni, ni para pensarlo. Qué ocurre que se sabe cuáles son esas sustancias porque no son todos los filtros químicos no, 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 los que no, pueden no. dar
2: problemas. No, son dos en concreto.
0: Bueno, ¿No? eh, Europa tiene ya reconocidos posibles posibles sustancias eh, que sean disruptores endocrinos a una benzofenona, a un derivado del alcanfor y uh, un derivado de metoxicinamato, ¿vale? Son los tres.
2: Sin embargo, Estados Unidos tiene una lista impresionante. Porque Aquí, en Estados Unidos recordamos que son medicamentos, no son. Sí, o sea, pero, los tres son diferentes. ¿O por qué?
0: A ver, en Estados Unidos porque la concienciación sobre el tema de los disruptores endocrinos como lo lleva la FDA que es el organismo de medicamentos y alimentos o sin sea, medicamentos y productos cosméticos que es un organismo referente, es mucho más restrictivo, pero está pendiente de aprobar una norma en la que se retiren ese tipo de sustancias. Aquí hay un problema muy, muy para, desde mi punto de vista, muy grave. Europa eh, tiene en su legislación un artículo que dice que no se pueden utilizar animales de experimentación justo lo que te iba a preguntar. en ningún proceso donde intervenga un ingrediente cosmético. Es decir, si yo el ingrediente cosmético, la materia prima, la ensayo en animales, no la puedo utilizar en productos cosméticos. Luego, el animal no interviene para nada en, en ningún tipo de, en, de estudio ni de tolerancia, irritación, eficacia, en nada. ¿Qué ocurre? Que cuando yo sospecho que hay una sustancia utilizada en productos cosméticos que es disruptora endocrina... O potencialmente disruptora endocrina, ¿no? es en este caso. O que, pero sospecho que lo puede ser entonces no tengo una manera de hacer el ensayo en un organismo vivo. Tengo que utilizar métodos alternativos, métodos alternativos que lo único que me pueden indicar que es potencialmente disruptor endocrino. Entonces hay otro reglamento también europeo en el que clasifica a las sustancias cancerígenas. El RICH, ¿no? El famoso RICH. No, no. Un reglamento de clasificación de sustancias CMR. Ah, okay. ¿Vale? Y entonces le da a este tipo de sustancias la categoría 2. La 1 es las que son sustancias carcinógenas, etcétera, etcétera. Digamos las sustancias que no se deben de utilizar. Y el 2, la categoría 2, son aquellas que. No se puede demostrar, como es en el caso de las sustancias utilizadas en productos cosméticos, que son disruptoras endocrinas. En este caso, que son cancerígenas, etc. Entonces, se clasifican ahí.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Entonces, a ver, porque seguro que están yendo pues menudo lío, explica, claro. eh, pues ¿qué va a pasar entonces? Podemos, conclusión, ¿usamos sí. filtros químicos o no usamos filtros químicos?
0: Mm, los laboratorios, los, los fabricantes, eh, ante la variedad de sustancias con actividad de absorción de radiación ultravioleta eh, le da lo mismo utilizar una una sustancia, un filtro químico que otro, porque en, en concreto las benzofenonas que son las que están más eh, potencialmente eh, en, el ojo, del huracán, en ¿no? el ojo del huracán esas hay 11 benzofenonas entonces si se va a retirar la número 3 que es la que está, digamos, aunque Estados Unidos puede también retirar la 1, pero bueno, eh, si retiramos la 3, que es la que retiró Europa, pues tenemos otras 9. Pero es que además hay muchas más sustancias y conforme va pasando el tiempo se están descubriendo muchas más sustancias que además no solo son filtros eh, químicos ultravioletas, sino que además tienen otras actividades esta mañana eh, hablaba y exponía el caso de un alga, eh, una alga roja comestible, uh -huh. que se ha visto que tiene unos aminoácidos eh, similares a, la, a las micosporinas y que tienen capacidad de absorber en una longitud de onda. Aparte de que su composición en otros activos, en otros eh, bioactivos, le permite evitar el daño de la radiación ultravioleta, lo que quiere decir que esa
2: sustancia puede ser un potencial protector solar. Entonces, ¿qué es? ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Se van a prohibir esas sustancias? ¿La propia industria va a dejar de utilizarlas porque son, no se puede demostrar teniendo en cuenta que no se puede testar en animales, no se puede demostrar... Son potencialmente disruptores endocrinos, pero como no podemos testar en animales, no lo podemos demostrar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que la Unión Europea lo va a prohibir o que directamente la industria va a dejar de utilizarlo?
0: En, es que súper es confuso. Sí, es muy confuso porque no lo podemos demostrar. Y condicionar a una industria a que no utilice una cosa cuando no está demostrado que realmente es perjudicial para la salud, eso conlleva un coste económico elevadísimo. Entonces, porque no solamente es cambiar un ingrediente por otro, es que hay que hacer la fórmula completa, el producto completo es diseñar un producto cosmético. Y, es, y diseñar un producto cosmético te puede llevar uno o dos años. ¿Por qué? Porque tienes que... Hacer estudios de estabilidad química, estudios de estabilidad física, controles microbiológicos, y simplemente los estudios de estabilidad eh, química, que para que ese producto acabado tenga una caducidad de cinco años, tienes que estar casi un año manteniéndolo a distintas temperaturas, humedades y demás. Entonces, el tema es muy serio. Como Europa, como realmente nosotros en Europa no podemos utilizar los animales, que yo creo que fue, no un error, pero que fue algo que no se decidió viendo. ¿No
2: había una alternativa lo suficientemente? No había
0: ninguna. Cuando se hizo no había ninguna, pero no se vio más allá hasta dónde podíamos llegar. Y ahora mismo estamos en ¿Es una situación nadie? en la que... O se elimina eso o no podemos demostrar muchas cosas, porque en la industria ahora la alternativa está trabajar con cultivos celulares. Pero hay veces... La piel
2: en 3D, ¿no? La famosa, no, no, cultivos
0: no. celulares. Okay. Trabajar, por ejemplo, solamente con queratinocitos, ah, okay, eh, okay. Eh, o sea, líneas de queratinocitos, de fibrocitos y demás. Pero a veces los resultados no son extrapolables a lo que es eh, una piel la piel en 3D mmm, es, es, es algo que se está introduciendo pero hacer un estudio en, en piel 3D
2: ¿qué coste económico tendría? Vale, entonces debe estar diciendo el que nos está escuchando ah, fenomenal, pero es que ese es el problema de la industria, entonces como consumidor final ¿qué hago? ¿no utilizo químicos y entonces para protegerme utilizo solo físicos? ¿Filtros físicos? A, en, lo que no, no utilizar
0: filtros químicos, los que están en sospecha. Pero para eso el laboratorio, probablemente, antes de como son sobre todo eh, productos de temporada, eh, digamos el mayor volumen, el laboratorio, estoy segura que muchos los va a cambiar.
2: O sea, que el verano que viene es probable que encontremos protectores solares reformulados.
0: Probablemente sí, casi siempre se reformulan de un año para otro, porque hay nuevas, eh, nuevos ingredientes, porque estamos cambiando eh, de, de una forma vertiginosa. Esta eh, mañana lo comentaba, hemos aumentado más del doble en dos años de ingredientes cosméticos, estamos cerca de 30.000 ingredientes cosméticos, es que casi es una locura. Y entonces hay muchas, muchas posibilidades como para mantener. Y además, en un factor de protección solar, con, o sea, un protector solar con factor de protección 50 más puede tener 60, 70, 80, que eso también se está intentando. Estados Unidos, eh, que está a lo mejor no más concienciado, pero sí está viendo que realmente esa clasificación que Europa mantiene. El, que, col, el sistema Colipa
2: requieres la eh, clasificación de no la,
0: la, el, la reglamentación uh -huh. la recomendación europea sobre protectores solares uh -huh. que clasifica pues nada más que 6 8 10 15 20 30 50 y 50 más no uh -huh. entonces se ha dicho que el 50 más eh, debería de eh, abrir más el abanico, aumentar más el factor de protección solar, porque la concienciación ciudadana ya realmente está para aportar pues, a lo mejor un 100 o para aportar otro tipo de o sea, factores más elevados. Pero que eso la industria lo, lo, lo pueda hacer y lo va a hacer fenomenal. Y entonces, como los va a retirar, nosotros tenemos que concienciarnos de que la protección solar está por encima de todas estas controversias. Sí. ¿El utilizar los físicos o los químicos? Es que es una alternativa. Normalmente llevan de los dos, porque se aprovechan las propiedades de los físicos con las propiedades de los químicos. Si hay un protector solar donde el filtro químico físico es el óxido de zinc, eso es maravilloso, por ejemplo, para pieles grasas, porque el óxido de zinc, ese sebo regulador, astringente, pues se combina. Y esa sustancia se utiliza con un doble fin. Eso en cosmética lo hacemos mucho cuando estamos formulando, buscamos...
2: Eh, las parejas de baile perfectas,
0: ¿no? Sí, la simplicidad con la mayor eficacia. Cuanto más sencillo, menos ingredientes tenga un producto cosmético, eh, probablemente es el estudio y el acoplamiento de todos ellos sea eh, más eficaz.
2: Ya dejando los disruptores, los, el factor de protección, que es un tema denso, hay otra parte de tu presentación que es súper interesante. Y es la falta de sueño. Y con lo poco que dormimos ahora... Sí. ¿Qué tiene que ver la falta de sueño con el bienestar de la piel? Pues
0: eh, mira, eh, cuando uno no duerme eh, o no cubre las etapas del sueño, porque dormir podemos dormir hasta ocho horas, pero no tener un sueño de calidad, como se, como se dice, eh, y no entramos en las etapas tres y cuatro, que son las últimas, resulta que no se libera la hormona del crecimiento. ¿Y esto qué lleva consigo? Que no se reparan los, te los tejidos y, en concreto, no se repara la piel. O sea, la piel eh, hay que tener claro que cuando queremos tratarla, tratarla hay que hacerlo por la noche. Aprovechar el ciclo circadiano
2: de manera... ¿Qué? O sea, que esto no era una movida de marketing, porque yo siempre pensé, ¿esto de que por la noche no, había que utilizar? No, 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 no. O sea, está científicamente sí, demostrado. Sí, claro,
0: porque es cuando la piel se recupera. Se recupera y, a la, y, y durante el día, pues no tiene ninguna, digamos, no tiene ninguna función. Por eso yo en, en los tratamientos cosméticos son muy básicas eh, para mantener una piel normal en personas que no tengan un estado alterado... Es hidratación, protección solar por la mañana y lo que quieras utilizar. O sea, la artillería pesada por, la, por noche. la noche. Después de, por supuesto, una limpieza adecuada. Durante el día no tiene mucho sentido porque a veces incluso los, los, los propios laboratorios que te ofrecen un producto con la misma función, uno de noche y otro de día, el de noche es el que va... Con concentraciones mucho más elevadas y el de día va mucho menos concentrado en esos activos, por ejemplo en despimentantes por la noche una buena carga de despimentantes eh, con, eh, con un ingrediente solo o mezclándolo y por el día esa concentración disminuye bastante y luego... Eh, Protección solar uh -huh. y el resto un vehículo agradable que te sirva de hidratación, etc. O sea que siempre el tratamiento nocturno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cuando la piel se recupera y cuando la piel es capaz de, de regenerarse y de, de, de normalizarse, teniendo en cuenta que la piel tarda muchos días en regenerarse. No todos eh, tenemos el mismo tipo de, de periodo de queratinización, que es la regeneración de la epidermis. Hay gente hay personas que tardan hasta 45 días. O sea, que en ese sentido, cada uno… Que no, no esperemos un
2: resultado. Al día siguiente me voy a levantar y voy a estar… Claro, porque una... eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? El efecto flash, que queremos claro. efectos inmediatos. Y la cosmética hay que darle tiempo, ¿no?
0: Claro, pero no porque no sea eficaz sino porque el fundamento de la piel no te da otra acción. Es decir, si la epidermis tarda en regenerarse, es decir, la célula, una vez que se divide la célula en la capa, en la primera capa de la epidermis, la capa basal, hasta que llega a la capa externa, que era al corneocito, tarda 28, 45 días, pues tienes que esperar a que algo pase en algunos días. Sí es verdad que hay veces que no tienes que regenerar completamente todas las capas, hay veces que tienes que regenerar solamente lo que es las últimas capas y eso sí lo ves de un día para otro. Hay veces que es que depende, depende yeah. de lo que quieras tratar, pero no es cuestión de que el producto cosmético no sea... Mm, eh, no sea eficaz, bueno, es que los productos cosméticos no sirven para nada. No. Sirven para mucho más de lo que la gente cree. Lo que pasa que hay que saber el tiempo necesario para que
2: se vea el efecto correctamente. Vamos, que no seáis impacientes. Efectivamente.
0: <risa> que esto, es, Efectivamente. Esto, no es, esto
2: no es un sprint, esto es una maratón. A, si a ver si nos queda claro. Sí. Entonces, estábamos diciendo que la piel cuando se regenera es de noche, uh -huh. y entonces esa falta de descanso, ¿qué supone? ¿Que se ralenticen todos esos procesos? Es que la falta
0: de, de sueño lo que provoca es un aumento de cortisol. Ay, oh, la hormona del estrés. ¿no? Y entonces, como aumenta el cortisol, ya, se acaban, ya ahí ya estamos todos perdidos. Hay muchas personas, muchas, sobre todo mujeres, que, dice, que, que consultan, bueno, pero si yo no tengo sobrepeso, si yo hago deporte, ¿por qué tengo celulitis? Pues porque el cortisol favorece la acumulación y la producción de grasa. ¿Y dónde las mujeres tenemos la grasa? Pues donde nos tocó, o sea que está todo muy justificado, el, el, la pérdida de, o sea, el, de la firmeza de la piel, ¿por qué? Porque se va descomponiendo el colágeno, la elastina, es decir, no hay nada beneficioso, además disminuye la circulación venosa y disminuye la linfática, con lo cual hay un, como una sensación de hinchamiento, de edema, pero en general... Y es verdad que muchas veces cuando nos levantamos nos vemos la cara como hinchada y después de pasado un tiempo, pues o bien Incluso a veces la tendencia es a echar agua fría un poco para refrescarla. La tendencia es a que se vaya, a medida que tu organismo va eliminando y va, digamos, poniéndose en movimiento,
2: se va rebajando. Oye, ¿sabes lo que estoy pensando? Me estás contando esto ahora y te estoy diciendo… Anda María Jesús, que iban a tener razón las modelos con aquello de que el mejor tratamiento era dormir. Es verdad. <risa> y sí, toda sí, la vida verdad. diciendo anda qué lista
0: está. No ¿Y no. Es verdad? es verdad. Es que es verdad. Eh, es que el descanso es el descanso, el buen descanso, el descanso saludable y el sueño saludable es fundamental para el mantenimiento del organismo. La mayoría de las eh, Enfermedades que se producen vale, por el estrés, por bueno, dejémoslo en el estrés, que es un término muy amplio. Muy amplio. Eso te conlleva a no dormir. Y ahora mismo las personas que están en tratamiento con algún fármaco para poder dormir es elevadísimo. Que ya hay una, hay un, una alarma entre los propios médicos y entro a los farmacéuticos diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y es el estrés, la vida que llevamos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso afecta al organismo, pero al mismo tiempo afecta a la piel. Bueno, te, te voy a contar una anécdota para que veas hasta dónde afecta. Eh, uno de mis hijos, es bueno, fue un trasto desde pequeño, no durmió nada, nada, en año y medio yo no sabía lo que era dormir, después siguió cre creciendo, dormía muy poco. Ya cuando tenía 16, 17 años, me dijo un día, mamá, ¿tú por qué no me obligaste a dormir más de pequeño? Y le pregunté, ¿por qué me dices eso? Porque hubiera crecido más. Efectivamente, <risas> efectivamente. Él mismo dijo, mamá, es que si yo hubiera dormido más, hubiera crecido más. Sí, mi vida, pero ¿qué iba a hacer contigo? ¿No? <risa> Tirarte por una ventana. <risa> a ver. Entonces, es que afecta a todo, incluso al crecimiento de los niños, infantil, por supuesto.
2: Y lo que vamos a contar ahora está muy relacionado con la falta de sueño, con, 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 con ese mal dormir y con esa tendencia que tenemos a llevarnos el móvil y la tablet a la cama, antes de acostarnos. Y hay un tema del que habla María Jesús que es interesantísimo, que es el envejecimiento digital, sí. porque esto existe. Sí, y sí. las pantallas nos están envejeciendo. Cuéntanoslo.
0: Pues eh, surge todo esto, bueno, sabemos que de la radiación solar, la ultravioleta B, ultravioleta A, el infrarrojo, bueno, pues tienen un efecto sobre la piel y demás. Pero eh, nos habíamos saltado el visible. Pero como el visible. La luz visible, visible es la que nos hace ver. Exacto. Y la luz visible eh, no. tiene longitudes de onda, la radiación, eh, y cada longitud de onda o cada intervalo de longitud de onda es un color, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvo. Eh, empiezan los estudios y se, eh, se dan cuenta en estos estudios que la luz azul, que es la primera en la luz visible, que es la que está a continuación de ultravioleta, ¿vale?, ultravioleta, siguiente es el visible, pues que está en torno a 400-500 nanómetros, que esa luz azul puede provocar un cierto daño en la piel. Pero no procedente del sol solamente, sino procedente del exceso de luz azul al que estamos sometidos. ¿Y de dónde viene esa luz azul? De las pantallas de los móviles, de las tablets, ordenadores, de la luz LED, porque hay algunas que emiten en esa longitud de onda, de las televisiones, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Vale, eso provoca un daño, va a provocar un envejecimiento de la piel, se ha visto que no provoca los dímeros de eh, timina que son eh, cuando el ADN se ve afectado, uh -huh. o sea que no hay un riesgo para el ADN, con lo cual solamente
2: sería un envejecimiento de la piel. Vamos, que no es mutogénica como la no. radiación ultravioleta que provoca cáncer de piel, sino que simplemente es una cosa... Podríamos decir estética, ¿no? Manchas... Eh, sí,
0: una cosa... Bueno, estética porque vemos el envejecimiento, pero realmente en, en la concepción de cosmética, no desde el punto de belleza ni estética, sino de salud, salud
2: de la piel. estamos dañando la, la piel. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿esto qué significa...? que deberíamos entonces, aunque estemos en el despacho o trabajando, o yo que sé, estoy pensando, por ejemplo, en todos esos opositores que me siguen y escuchan este podcast, que los pobrecitos están todo el día estudiando, ¿habría que utilizar protector solar para protegerse de las posibles manchas que nos puede provocar esa luz LED, los ordenadores, las tablets, el móvil, etcétera?
0: Vamos a ver, el protector solar... Es un, un producto cosmético que protege frente a radiaciones V y que la reducción de la intensidad de esas radiaciones te la indica el factor de protección solar. Luego quiere decir que un protector solar, aunque fuera con factor de protección solar 50, no serviría para nada, porque solamente trabaja en el intervalo en la radi eh, radiación V. Luego, también protegen de uva. Hmm. Pero estamos hablando de que hay una longitud crítica, longitud de onda crítica, que también indica la recomendación europea, que está hasta 370 nanómetros y que por encima, hasta los 400, que sería todo el ultravioleta, no tienes por qué cubrirla. ¿Por qué? Porque hay que dejar espacio a la pigmentación, a la melanogénesis, que es un proceso de defensa... Natural, de protección natural. Bien. Nosotros hablamos de 400, 500 nanómetros. Luego, o ese producto cosmético lleva alguna sustancia capaz de evitar el daño de esas radiaciones, o no nos sirve. Mejor sería, a lo mejor, unos manguitos, como antiguamente cuando. Como las es japonesas, ¿no? O sea, no nos serviría. ¿Qué ocurre? Que. Eh, Actualmente hay ya muchos activos que trabajan para evitar el deterioro de la luz az azul. Y, y si se hmm. añaden a los ingredientes y por lo menos el daño que pudieran provocar, eso, eh, esas sustancias estarían eh, haciendo un efecto contrario. ¿Y qué, ¿vale?
2: qué sustancias son esas que tenemos que buscar? ¿Hay, hay productos cosméticos en concreto? ¿O bastaría con que nuestro, nuestra crema tenga, yo qué sé, eh, resveratrol? ¿O té verde? ¿O vitamina C? ¿O cómo la hacemos? Es que
0: depende, porque ya di, eh, la eficacia de una sustancia. Es una determinada, pero la eficacia del producto cosmético depende de la fórmula completa. Entonces, lo ideal sería buscar un, un producto cosmético que mmm, indicara algo sobre la luz azul. Porque podemos añadir, a lo mejor, eh, pues, eh, o para la contaminación también, que al final va en conjunto en muchos casos eh, son ingredientes antipolución, podemos utilizarlo, pero si no lo reivindican, probablemente el, el público en general no lo sepa. A lo mejor eh, a mí me costaría trabajo en un, en un listado de ingredientes identificar cuál es, pero en general no. Y hay veces que las reivindicaciones tampoco te aclaran mucho sobre lo que, lo que lleva, ¿no?
2: Pero sí se está tendiendo a utilizarlo, pero como un ingrediente más. Vale, pero entonces dinos, que seguro que es lo que están pensando, pero María Jesús, dinos cuáles son esos ingredientes que van a ser tendencia o que ya están incorporados en productos cosméticos y que previenen de la luz azul. Pues eh, hay
0: mmm, varios ingredientes que, que han salido en los últimos tiempos, en el, el último año, que son, por ejemplo, eh, un, ingrediente, un ingrediente compuesto, ¿vale? Pero que lleva extracto de, del fruto del pimiento y que se ha visto que tiene unos ingredientes capaces de fortalecer la piel y evitar los daños de la luz azul. Eh, por ejemplo, eh, hay una un alga verde que también no es la espirulina que todos conocemos, es otro tipo de alga que también es capaz de prevenirlo, y luego está el jengibre mariposa, un extracto de jengibre mariposa que también… O sea, cada vez hay más ingredientes que, que detienen expresamente eh, los daños de la luz azul. Antes te comentaba un alga que es comestible, un alga roja comestible, que… Eh, analizando su composición, tiene unos aminoácidos semejantes a, la, a las micosporinas y entonces son capaces de absorber radiaciones en un intervalo eh, de longitudes de onda determinada y eso permitiría que ese, eh, ese extracto de, del alga actuara no solo para prevenir el daño que provoca las radiaciones Incluso ultravioleta, porque el, la absorción es un, en un intervalo bastante amplio, coge ultravioleta y e visible, sino que al, al mismo tiempo, como es capaz de absorber la energía, actuaría como filtro. Pero esa energía la absorbe y la, digamos, la transmite en calor, con lo cual es mucho más seguridad. Y no es la propia sustancia la que se desorganiza químicamente para mitigar la captación de la energía. Aquí la transmite en forma de calor y no, digamos, el resto de las células que estén cerca o de la, donde se ha producido la captación de ese... La penetración de ese activo no, no se verían para nada repercutida. Hay
2: muchas cosas Hay muchas. interesantes. Eh, yo quiero cerrar esta entrevista con una predicción para que luego yo diga: ¿visteis? Esto ya nos lo contó María Jesús en el podcast, tal. Qué cosa interesante, qué ingrediente interesante, qué tendencia ves tú, ya hemos estado viendo varias tendencias, pero ¿crees tú qué es lo siguiente? ¿De qué vamos a hablar todos y vamos a estar como locos? Pues eh, yo creo que eh, el
0: concepto de la protección holística centrando solamente en lo que es el microbioma y lo que es el esposoma como los dos grupos de factores que afectan a la alteración de la piel, creo que eso va a ser a donde nos va a llevar Vale, y ahora
2: explícamelo
0: en cristiano, eh, eh, sí. porque entre el
2: esposoma y el microbioma yo ya estoy en cortocircuito. Sí. el esposoma es un término
0: que lo que eh, te indica es todos esos factores externos que desde que naces hasta que mueres se van acumulando la radiación solar… La falta de sueño, eh, la, la mala nutrición, eh, la temperatura, el tabaco. Es decir, lo mismo de lo que hemos estado hablando antes. Uh -huh. Antes se veían como causas individuales y ahora se ve todo en un conjunto. Luego es nuestro esposoma. Es más, eh, tu esposoma y el mío es distinto. Distinto, con lo de... cual, perdona, tú tienes que trabajar tu esposoma para mejorarlo <risa> y yo tendré que trabajar el mío para mejorarlo. ¿Es
2: la individualización completamente?
0: Es ¿no? una individualización, pero al mismo tiempo es una personalización. ¿vale? Porque estamos viendo los mismos factores, pero cada uno está sometido a un tipo de factor diferente. ¿Por qué vamos a utilizar el mismo producto cosmético si a lo mejor a ti te está afectando más...? Eh, la falta de sueño y a mí me está afectando más la radiación solar. Entonces es una manera de trabajar con un conjunto de factores que se ha visto que son los que realmente afectan a la piel, pero al mismo tiempo en función de cada individuo. Yo creo que es mucho más, eh, va a ser mucho más exitoso los tratamientos y va a ser mucho más acercarnos a la realidad de cada ¿De persona. persona. Te decía antes, yo no quiero tipologías cutáneas, yo quiero estados de la piel. Y el estado de la piel va a ser la respuesta a nuestro esposoma. Y en cuanto al microbioma, el microbioma está, eh, se centra en que en nuestra piel eh, tiene un ecosistema microbiológico estable que está regulado sobre todo por el pH de la piel y por la barrera cutánea y cuando se altera ese microbioma, cuando se altera ese ecosistema microbiológico, empieza a aparecer que las bacterias o los microorganismos que son amigos se vuelven totalmente enemigos. Aprovechan las circunstancias teniendo en cuenta que nuestra piel tiene un, una gran cantidad de, eh, de bacterias, de, eh, de hongos, etc. ¿Qué ocurre? Que tenemos que controlar ese eh, microbioma, tenemos que controlar el pH, que para mí es una de las cosas más importantes y además no es 5.5% y ningún producto termina saliendo 5.5, a veces sale 5.3, otras veces sale 5.6, pero es un tema que creo que tiene bastante importancia y que ese pH es el que mantiene equilibrado al ecosistema microbiológico, con lo cual es una manera muy fácil de mantener nuestra, eh, nuestra flora bacteriana en condiciones normales y que si se alteran pues puede aparecer desde un acné, puede aparecer una dermatitis aptópica, un brote, etcétera O sea, que esos son
2: los dos aspectos, esto, creo. Esto, esto último que has comentado a mí me sí. suena a que también se está oyendo mucho. Probiótico, prebiótico... Eh. Sí, sí.
0: ¿Qué? Eh, lo que pasa es que desde, eh, por, realmente todo el tema de, eh, del microbioma surge porque los estudios, cuando se empezaron eh, viendo cómo afectaba eh, toda la flora bacteriana intestinal a nivel cerebral, se vio que también afectaba en la piel. Y puesto que la piel tiene una gran cantidad de microorganismos y estamos sometidos a muchos microorganismos, porque al fin y al cabo nuestra capa externa, pues entonces se empezó a estudiar también cómo afectaba. A nivel intestinal, es decir, por vía oral, está muy claros eh, los prebióticos, los probióticos y los posbióticos. A nivel de producto cosmético, se siguen los mismos conceptos, pero aquí es muy raro utilizar microorganismos vivos. En una crema, Porque eh, desde el punto de vista de fabricación, claro. cómo... Mantienes un microorganismo vivo si añades un conservante. Claro.
2: Y además ¿vale? que una crema se abre y no. Sí, pero mm, a lo
0: mejor se buscaría un, un sistema unidosis, una ampolla. Bien. Lo que sí que es verdad que los, eh, aunque seguimos los mismos términos para eh, dar a entender al consumidor el sentido de cada grupo, mm. lo que sí que persiguen es mantener la barrera cutánea lo más normalizada posible, mantener la secreción ecrina, que es la que aporta sobre todo el pH de la piel, que tiene un efecto hiperosmótico, con lo cual las bacterias no tienen ganas de acercarse, y luego, por supuesto, mantener el pH. O sea, son tres cosas que eso lo, lo podemos hacer, por, por ejemplo, reforzando la barrera cutánea y ahí estarían los eh, probióticos, los
2: posbióticos, etcétera, Uf, etcétera. Esto nos da para otro podcast y yo quiero que el próximo te vengas aquí ah. <risa> y hablemos del pH, de la microbiota, del esposoma, porque esto tiene sí. tela de... para desenmarañar, pero lo vamos a dejar para las segundas partes porque como el padrino aquí cada, la segunda parte todavía es mejor que la primera. Así que millones de gracias María Jesús por tu tiempo. Ha gracias sido un placer. Para mí también ha sido un
0: placer estar contigo, estar con tu público y la verdad que cuando necesites, cuando quieras que compartamos otro café, Totalmente. estoy a tu disposición. Ay,
2: invitadísima. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos, nos escuchamos, el próximo domingo. Gracias.